0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling.
1: Es ist Sonntag, der 4. März, und wir haben wieder einen Stadtdschungel für euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Und in der Eifel begrüße ich recht herzlich Andreas Kieling. Hallo, Andreas.
0: Ja, servus, Alex.
1: Grüß dich zurück. Ja, wir haben ein bisschen Zeit vergehen lassen und es ist wieder viel passiert in der Zwischenzeit. Und schön, dass wir wieder mal die Gelegenheit haben, das alles unter die Lupe zu nehmen. Heute das Thema große Beutegreifer. Du bist gerade auf dem Dreh im Harz gewesen, wo es um Luxe ging.
0: Ja, genau. Und... Ähm ich bin ja diesen Winter viel in, im östlichen und in Zentralafrika gewesen. Erstmal das vorneweg, so als kleine Entschuldigung, warum ich äh, nicht zur Verfügung stand. Und äh, ich war wirklich im, im Herz der Finsternis und zwar im dunkelsten Herz der Finsternis im östlichen Kongo und am Tanganyika-See. Da gab es auch wirklich keine Verbindung nach außen. Also eigentlich sehr angenehm und ganz schön, dass es sowas noch auf der Welt gibt und dann ging es hier mit ja mit der Hallentour weiter durch Deutschland, die sehr erfolgreich war. Wir hatten 21 Tourstädte und jetzt eben gleich dieser Dreh anschließend im, im Hochharz zum Thema Lux. Ich sage es aber gleich vorneweg, wir haben in einem großen Gehege gedreht, weil der Lux zwar die stabilste Population oder die... So muss man sagen, der Harz hat die stabilste Population an Luchsen in ganz Deutschland, aber äh, natürlich sind die Beobachtungen und die Sichtungen von Luchsen dort auch entweder äh, Zufälle, oder sie werden halt ähm, von selbstauslösenden Kameras meistens nachts gefilmt oder fotografiert die Tiere. Insofern waren wir in einem großen Gehege, was ich jedem nur empfehlen kann. Also das ist im das, ist das große Lux-Freigehege im Nationalpark ähm, Harz, ganz in der Nähe von Bad Harzburg, und da leben mehrere Luchse in einem unglaublich ähm, fotogenen und landschaftlich schönen Lebensraum. Also allein dieser Lebensraum mit den Felsen und mit den großen Fichten und äh, den alten Wurzeln und Höhlen. Äh, das sieht so romantisch aus und da wünscht man sich eigentlich dann so ein charismatisches und uriges Tier noch hinein und der Luchs passt da eben perfekt hin. Und äh, wie ich eben schon sagte, die größte Population an Luchsen, ähm, die wir in Deutschland haben, äh, die lebt eben auch im, im Großraum Harz.
1: Wenn ich da als, als Besucher hingehe, habe ich dann tatsächlich die Chance, Luxe zu sehen. Also sind die so äh, an den Mensch gewöhnt, dass sie, ähm, dass sie sichtbar sind, mit diesem ja. Glück oder, ja. oder auf jeden Fall? Oder? Ja, die
0: Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Es gibt eine Aussichtstribüne dort und äh, es gibt auch zweimal in der Woche eine Fütterung. Und äh, da wird dann in der, in der Tat in der Nähe dieser Tribüne gefüttert und da kommen die Tiere auch aber auch außerhalb dieser Zeit äh, sieht man die Tiere mit etwas Geduld äh, immer wieder in diesem Gehege laufen und Luchse sind ja eigentlich solitär lebende Tiere, also wie die die meisten Katzen, die eigentlich Einzelgängerisch leben und zurzeit leben vier Luchse in diesem Gehege und einen davon bekommt man eigentlich immer ja, ich sag mal unter Garantie zu Gesicht.
1: Nur oh, schön, gibt's eigentlich freilebende Luchse irgendwo außerhalb von, von Gehegen vereinzelt? Gibt's, ich, also ich ne?
0: sage ja, der Harz hat die, äh, hat die äh, größte Population Deutschlands und ähm, vielen Menschen mag das gar nicht bekannt sein. Also im Großraum Harz mit dem Umland geht man davon aus, dass ungefähr 80 adulte, also alte, ähm, erwachsene Luchse leben. Und das ist eine ganze Menge. Und äh, ich, auch hier äh, in der Eifel, wir haben eine sehr kleine Population. Ich sehe und vor allem äh, Fährte ganz regelmäßig äh, Luchse bei uns. Und äh, dann sind so der Klassiker natürlich, ist der Nationalpark äh, Bayerischer Wald. Bayerisch-Böhmischer Wald mit, mit auch einer relativ stabilen Luchspopulation. Leider werden es da unten nicht mehr. Und es ist so ein bisschen so ein Bermuda-Dreieck, wo immer wieder Luchse auch verschwinden. Und es ist eine sehr lange und traurige Geschichte. Und dann gibt es auch natürlich den Pfälzerwald als neues Projekt, also Pfälzerwald und rübergehend in den Elsass, wo Luchse leben. Und der südliche Schwarzwald ist auch ein Gebiet, wo Luchse leben. Und man muss ganz klar sagen, es könnten in Deutschland deutlich mehr Luchse leben und es könnte mehr Population geben. Aber offensichtlich haben Luchse ein größeres Problem als Wölfe, sich auszubreiten. Also das heißt, unnatürliche Barrieren zu überwinden. Bundesstraßen, so Autobahnen, Autobahn. genau. Ja, gehen offensichtlich auch nicht so gerne durch Wild. Tunnel oder über Wildbrücken drüber, um sich neue Lebensräume zu erschließen. Wölfe sind da wanderfreudiger. Und das hält die Luxpopulation doch offensichtlich recht isoliert. Also ich habe gerade jetzt eine ganz tolle Nachricht bekommen, es ist wirklich fast eine kleine Sensation. Vor einigen Tagen wurde auch mit einer Fotofallenkamera der erste Lux im Nationalpark Heinig fotografiert. Also er hat sich selber fotografiert.
1: Und, Selfie.
0: Äh, ja, hat ein Selfie <lacht> gemacht sozusagen. Naja, also er musste nicht auslösen. Es wurde für ihn sozusagen ausgelöst über Infrarot. Und ähm, das ist wahrscheinlich ein Luchs, der aus dem Harz abgewandert ist und genau das versucht man ja, dass aus Sachsen-Anhalt und aus Niedersachsen, also die Luchse dann auch nach Thüringen reinziehen und man hat da richtige Wanderkorridore geschaffen für sehr viel Geld und äh, man muss auch ganz klar dazu sagen und das ist das Entscheidende, ist auch glaube ich für unsere Hörer sehr, sehr gut und, und ähm, sehr positiv das zu wissen, dass diese Wanderkorridore ja nicht immer nur für eine Tierart geschaffen wurden. Ja? Also wenn, wenn man sagt, Sagt, das ist jetzt speziell für die Wildkatze und den Luchs gemacht, dann wandern natürlich über diese Wildbrücken und äh, grünen, ja, ähm, also wieder renaturierte ähm, Landstriche und so weiter, wandern natürlich auch andere Tiere, wie zum Beispiel eben Wölfe oder eben auch mhm. Rotwild oder auch Allerweltstiere wie wie Waschbären oder Marderhunde. Also es gibt, es gibt auch eine Verbreitung natürlich von anderen Tierarten auf diesen speziell angelegten Wanderkorridoren. Und das ist das, auch um das nochmal zu sagen, das größte Problem eigentlich bei uns in Deutschland, dass wir ja wieder viele seltene Tierarten haben also jetzt landlebende Tiere, aber dass die in kleinen ähm, isolierten Vorkommen leben und dass das für die Dauer oder auf die Dauer natürlich äh, genetisch zu Problemen führt. Also die Wiedervernetzung von Lebensräumen, also Wandermöglichkeiten zu schaffen, das ist ähm, eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei Vögeln ist es kein Problem, die fliegen, ne? ja. Und ähm, aber alles, was sozusagen zu Land oder auch zu Wasser unterwegs ist, hat es natürlich äh, da deutlich schwerer.
1: Wenn ich mir so eine Weltbrücke vorstelle, die, die Frage habe ich mir gerade gestellt, wenn da ja verschiedene Tierarten ziehen, nenne ich es mal, mhm. ähm, die sind sich ja unbedingt nicht untereinander auch wohlgesonnen und die hinterlassen ja Geruchsspuren und sowas, mhm. wäre es dann nicht vielleicht so, ich weiß jetzt nicht, wie Luchs und Wolf zum Beispiel miteinander klarkämen, ob die, ob die sich eher aus dem Weg gehen ähm, wenn der eine den anderen riecht, die Spur, wäre das dann für den nicht eher so eine Sache wie äh, da gehe ich lieber nicht drüber, da bleibe ich lieber? Oder ist das kein Problem?
0: Mm, ganz im Gegenteil. Also da, wo ähm, Duftmarken abgesetzt werden und große Beutegreifer setzen ja alle irgendwo Duftmarken ab. Hm? Also jeder, der zu Hause eine Katze hat, der weiß, der Kater markiert und sprüht irgendwo seinen Urin so schräg gegen die gegen die Wohnzimmerwand oder oder sogar die das die Wohnzimmersofa, wenn man ihn lässt ja und der der ein oder andere setzt eben irgendwo seinen Kothaufen hin der andere kratzt irgendwo und hinterlässt seine Kratzspuren andere wiederum reiben sich irgendwo am Boden also ihr Fell und 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 das also das ist ganz typisch eben für Beutegreifer dass sie einfach marken und ganz im Gegenteil, dieses Markieren äh, finden andere Tiere oft attraktiv. Dieses Markieren ist bei Beutegreifern eine Form von, ja, man könnte fast sagen, Nachrichten hinterlassen. Also ich bin hier, ich bin männlich, ich suche einen Partner, ich bin in Paarungsstimmung, ich äh, bin krank, ich bin alt, ich bin gefährlich. Das sind alles äh, Duft. Botenstoffe, die tatsächlich Beutegreifer hinterlassen. Und zum Teil ist das bei, bei einigen Huftieren nicht ganz unähnlich, aber nicht ganz so ausgeprägt. Da geht es meistens um Wiedererkennung, also innerhalb der Gruppe, dass man sich über Drüsen, über Geruchssekrete, die aus Körperdrüsen rausströmen, immer wiedererkennt. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man in sozialen Verbänden lebt. Und bei bei Beutegreifern ist es eher so, dass man ja wie eine Litfaßsäule und interessanterweise ist es auch so, ich habe zum Beispiel hier beim, bei uns in der Eifel, habe ich so Baldrianstöcke aufgestellt, also große Pfähle, die beträufle ich mit Baldrian. Daneben steht natürlich auch eine Überwachungskamera, also eine Fotofallenkamera und du glaubst gar nicht, wer an diesen Baldrianstöcken alles seine Nachricht hinterlässt. Der Dachs. Die reiben
1: sich da dran. Ja, ne?
0: die reiben, ja. die schnuppern, äh, die, die knappern auch mal da dran. Die meisten reiben sich allerdings den Nacken daran. Und ich sag nur mal, das ist äh, der Dachs, das ist die Wildkatze, das ist der Steinmarder, das ist der Baummarder, das ist der Fuchs, das ist der Luchs. Und äh, das könnte theoretisch auch der Wolf sein.
1: Ja, der Wolf, da sagst du was. Der Wolf... Der Wolf und die GroKo, das, das neue deutsche Märchen. Hast schon davon gehört, oder? Dass die, dass die kommende... Ja, jetzt ist ja klar, die SPD ist ja, hat ja jetzt für die GroKo gestimmt. Und der Wolf hat es ja tatsächlich in den neuen Koalitionsvertrag geschafft, wenn ich es richtig gehört habe. Also er scheint... Äh eine massive Bedrohung für das deutsche Volk zu sein mittlerweile. Ich ahne, ich ahne schon deine Meinung dazu, ja. lieber Andreas.
0: Ja, ja, also klar. Ich meine, der Wolf ist sozusagen das, 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 das Beste, was den politischen Parteien momentan passieren konnte, dass er vor gut 30 Jahren wieder in unsere schöne, saubere und ähm, aufgeräumte Republik eingewandert ist, äh, rechtzeitig zur Wende, weil man äh, mit dem Thema Wolf offensichtlich als Reizthema von anderen Themen ganz gut ablenken kann, vor allem von Themen, die vielleicht äh, viel wichtiger wären und ähm, die allerdings in der Umsetzung äh, teurer oder aufwendiger wären. Und äh, offensichtlich gibt es kein anderes Tier in Europa, was den Menschen so polarisiert wie den Wolf oder wie der Wolf. Und äh, da macht es natürlich Sinn, äh, sich das erstmal auf die Fahne zu schreiben. Also ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch. ne? Ich kann darüber eigentlich nur den Kopf schütteln und sagen, hey Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ähm, in unserem Land, wir haben 4000 Verkehrstote. Wir haben... Vier bis fünftausend Menschen, die jedes Jahr an multiresistenten Keimen in Krankenhäusern sterben. Wir haben circa zehntausend Selbstmorde aus welchem Grund auch immer. Also ich nenne mir jetzt nur mal diese diese hausgemachten Zahlen und ähm, und dann wird damit polemisiert, dass man dass man Angst davor haben soll, dass der Wolf ähm, unter Umständen mal einen Menschen angreift. Dass er, das sogenannte Problemwölfe abgeschossen werden sollen. Also Entschuldigung, man hat ja auch zu so schöner ähm, Entnehmen. Ja, genau, ne? ein Wolf wird nicht genau. mehr abgeknallt, er wird entnommen. Ja. Entnommen, der Natur äh, entnommen, ja, ja, ja und, sehr schön. Ja. und, und. Und und ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin fassungslos und äh, sprachlos. Und wenn, du grade,
1: wenn du gerade wenn du gerade sagst, es wird Angst gemacht mit äh, angeblichen Angriffen, ist denn da irgendwas bekannt? Ist denn überhaupt schon mal irgendwas vorgefallen? Also ich sage jetzt nur mal so, was ich so, ähm, so durch die breite Presse mitkriege, gibt es natürlich ähm, in bestimmten Regionen. Also ich, ich will mal an der Stelle eins sagen. Ich bin ja hier im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Äh, deswegen verhalte ich mich lieber ein bisschen defensiv, weil ich bin überhaupt nicht betroffen von der Thematik. Ich finde Wölfe persönlich tolle, charismatische Tiere. Wir haben sie selbst schon mal in einem Gehege besucht, Andreas, vor einigen Jahren äh, beim Videopodcast, den wir mal gemacht haben, erinnere ich mich gut dran. Gut, das waren zahme Tiere. Das ist auch noch mal was völlig anderes. Ähm, haben mich immer fasziniert. Hier bei uns gibt es, so viel. ich weiß, noch keine wilden, frei lebenden Wölfe. Ähm, ich bin auch kein Familienvater mit kleinen Kindern und ich habe auch keine Hunde und ich habe auch keine Nutztierherde, die draußen steht, keine Schafe, keine Ziegen. So, das ist erstmal die Situation. Ja, also, Und du bist jetzt,
0: Ja, du bist sozusagen der ideale Wolfsbefürworter.
1: Genau, Und genau. Äh, es gibt nichts, was der Wolf <lacht> mir im Moment quasi tun könnte. Ja. Ja, so, ja. Ähm, jetzt, jetzt weiß ich, oder meine ich zu wissen, dass es überhaupt keine Fälle gibt von Wolfsattacken oder Angriffen auf Menschen. Richtig oder falsch?
0: Eigentlich richtig. Also es sind, es ist wohl letztes Jahr ein Fall in. Ähm, Griechenland bekannt geworden, wo eine Touristin von größeren Beutegreifern getötet wurde und ähm, ich weiß nicht mehr den neuesten Stand, aber man hat offensichtlich, also selbstverständlich hat man ähm, äh, das erstmal den Wölfen in die Schuhe geschoben. Es kam wohl dabei raus, dass es sich um streuende Hunde gehandelt hat und äh, hat also nichts mit Wölfen zu tun und generell hm. sind eigentlich keine mir Wissen Fälle bekannt, dass, dass Wölfe, also gesunde Wölfe, Menschen angegriffen hätten. Es gab Fälle, wo Wölfe tollwütig waren. Es gab Fälle, wo der Mensch Wölfe in die Enge getrieben hat. Und diese Wölfe dann tatsächlich einen Angriff gestartet haben. Aber ich sag's, Gut, um sich zu
1: verteilen. Ja, ne? Aber ich sage es ja, nochmal, okay.
0: die Wahrscheinlichkeit von äh, ein oder zwei streuenden Hunden, also ich liebe Hunde über alles, aber die Wahrscheinlichkeit von ein oder zwei streuenden Hunden, ich sag extra zwei, weil zwei sich schon als Pack fühlen, also als Team und mhm. äh, durchaus gefährlicher sind. Äh, von denen attackiert zu werden und verletzt zu werden ist um ein zehntausendfaches größer in Deutschland als dass dasselbe durch einen Wolf passiert. Also faktisch kann es eigentlich nicht passieren. Man kann nie, nie sagen, das ist richtig. Mhm. Aber der Wolf ist nicht auf dieser Welt, ähm, um uns Menschen anzugreifen oder er sieht. Er, also erstmal muss man sagen, er betrachtet uns nicht als Beute, sondern der Wolf betrachtet uns als anderen Beute. Beutegreifer, der von der Größe her ungefähr, ähm, also von der Größe, von der Masse, von seiner Aggressivität her ähm, ähnlich ist. Und eigentlich gehen sich diese Beutegreifer aus dem Weg. Das bedeutet mhm. nicht, dass ein Wolf nicht mal an einem kleinen Hund, der alleine durch den Wald ist, ähm, interessiert ist und äh, sich den schnappt. Also zum Beispiel ein Jagdhund, der... Ähm, diesen Fall gab es gerade, ich glaube, in Brandenburg, ist ein jagender Hund auf einer Treibjagd von einem Wolf getötet worden. Aber jetzt stelle ich dir wiederum die Frage, wie viel. Also es ist ganz groß durch die Presse gegangen, aber jetzt sage ich zum Beispiel, du glaubst gar nicht, wie viele Hunde jedes Jahr auf den Jagden von Autos überfahren werden, wenn sie hinter Wild her sind und äh, befahrene Straßen überqueren, wie viele Hunde von Jägern angeschossen oder sogar ja, er erschossen werden, ja. aus Versehen natürlich, ja, weil ja, man okay. sie irgendwie mit einem kleinen Wildschwein oder mit sonst was verwechselt. Und ähm, ja, also das sind eben echte Verluste und man hat, und das ist eben das Problem unserer Gesellschaft, dass so, und da sind wir wieder genau bei dem Thema, die Kroko und der Wolf, dass man eigentlich Dinge, die so gut wie nicht vorkommen, aber theoretisch vorkommen könnten, ja, dass man die extrem äh, hochstilisiert.
1: Thematisiert, ja. ja. Und, Und man fragt sich halt wirklich, warum? Weil wir haben ja echte Probleme in Deutschland. Ja, Ich denke genau. mal ans Insektensterben. Ja. Das ist was, was mir wirklich richtig Sorgen macht für die Zukunft. Das äh, möchte ich jetzt hier auch nicht irgendwie künstlich übertreiben, sondern ich habe wirklich Angst davor, weil ich mich frage, wohin führt das? Und irgendwie die Diskussion ist scheinbar schon wieder vorbei in der breiten Masse. Ja. Ne? Wir hatten die dieses Phänomen, da gab es die Meldung, da haben alle mal drei Tage Hui geschrien, da gab es ein paar Posts auf Facebook, dann wurden mal ein paar Berichte in der Presse. Jetzt höre ich schon wieder nichts mehr vom Insektensterben, als wäre es schon wieder vorbei, aber ich höre den Wolf. Der Wolf hier, der Wolf da. Ja, es
0: ist ein, es ist ein Dauerthema und es liegt eben einfach daran, äh, nördlich der Alpen sind wir eben mit den Krimschen Märchen und mit Rotkäppchen und den sieben Geißlein groß geworden. Und das scheint offensichtlich tief zu Tief in unseren Köpfen verwurzelt zu sein. Bei dem der ähm, Wolf
1: immer die böse Rolle hatte. Immer ja. das gefährliche, das düstere, das zähnefletschende mhm. Tier war. Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, südlich der Alpen sieht das ein bisschen entspannter aus. Also da waren es eben. Ähm, Remulus und Romus, die von einer Wölfin gesäugt wurden und großgezogen wurden. Und da hat man eine etwas andere Einstellung dazu. Und das ganz andere große Problem ist natürlich auch, dass wir speziell hier in Westeuropa und noch spezieller in Deutschland ähm, einfach verlernt haben, mit diesen großen Beutegreifern zusammenzuleben. Und wir sind es einfach nicht mehr gewohnt. Der letzte Wolf ist, äh, ich glaube, 1904 in der Lausitz geschossen worden, also ganz weit im, im östlichen Deutschland. Interessanterweise sind da auch vor 30 Jahren sozusagen die ersten Wölfe offiziell wieder eingewandert nach Deutschland. Also man hat den letzten da getötet und auch von da kommen sie wieder zurück. Das hat wahrscheinlich einfach den Grund, weil die Gegend sehr verlassen ist, weil sie sehr wildreich ist. Und das ist eh der Punkt, wenn man sich die Frage stellt, ähm, warum ist der Wolf eigentlich wieder in Deutschland? Ähm, weil er hier unter Vollschutz steht, das spürt er. Aber das ganz Entscheidende ist, wir sind das wildreichste Land Europas. Also wir haben die meisten Hirsche, Rehe, Dammhirsche, Wildschweine, also alles Beutetiere, die komplett in das Spektrum passen und in das Jagdspektrum, in das Beutespektrum und das ist er auch wieder hier, weil er sich hier prima ernähren kann.
1: Wildschweine, glaube ich, auch große Wildschweine, ja, 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 klar, klar. Regulierung der, der großen Wildschweinbestände, Stichwort. Mhm. Ja, ja. Absolut. Jetzt denke ich aber, jetzt müssen wir natürlich auch mal die, ähm, die Seite betrachten. Wie gesagt, ich habe es gesagt, ich hier im Rheinland-Pfalz mhm. bin hier völlig, völlig um, unberührt von dem Thema in, in, in der Praxis. Jetzt gibt es natürlich, du hast äh, die, die Landstriche schon genannt und dann hört man immer mal wieder von, von Siedlungen, wo die Wölfe die scheu verlieren, eben weil sie nicht bejagt werden, weil sie eben merken, da droht keine Gefahr. Das heißt, sie wagen sich offensichtlich immer weiter vor. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre dann ein junger Familienvater, hätte vielleicht zwei kleine Kinder, würde da am Ortsrand äh, wohnen und äh, Wölfe würden immer wieder da auftauchen, und die Scheu verlieren. Ui, da hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen mulmiges Gefühl. Ne? Also gibt es denn keine Möglichkeiten man sagt, ich habe immer dieses Vergrämen heißt das, glaube ich, ne? also den, den, den Wolf irgendwie vertreiben. Ja. Gibt es da nach wie vor eigentlich keine Möglichkeit? Ich spinne jetzt mal, was ist denn, mhm. wenn man dem mal ein Gummigeschoss quasi auf den Pelz jagen würde, der würde merken, oh, hier ist, uh, hier geht es mir nicht gut, hier haue ich wieder ab. Funktioniert sowas nicht? Gibt es da, gibt's da keine Möglichkeiten, außer die Tiere abzuschießen, was dann halt auch gleich wieder gefordert wird? Naja,
0: solche Vergrämungsmethoden gibt es ja. Das kennt man aus osteuropäischen und südeuropäischen Ländern, wo man eben zum Beispiel, bleiben wir erstmal bei Nutztierbeständen, wo man regelrecht Herdenschutzhunde hat für diese Herden und das Verrückte ist ja, weißt du, in armen Ländern wie Griechenland, wie äh, sagen wir mal ärmeren Ländern, wie in der Türkei, aber vielleicht auch wie in den Balkanländern, wo, die, wo es seit ewigen Zeiten Wölfe gibt und ähm, wo der Wolf auch nie aufhörte zu existieren, machen die Menschen genau das. Die haben Herdenschutzhunde, mhm. die treiben abends ihr Vieh in in Färche rein, und zwar in wolfssichere Fächer, also in Regionen, wo er vorkommt. So ja. und in in einem so wohlhabenden und reichen Land wie Deutschland, wo wir ja so auf auf unsere wiedererstarkende Natur stehen und klopfen und so stolz drauf sind, soll das nicht möglich sein. Und das will mir nicht in den Sinn. Also wir hätten das Geld dafür, zu sagen, hey, wir wir zäunen äh, ja also Wildtier ähm, Nutztiere ein. Also, dass sie abends eben in wolfssichere ähm, Einfächungen kommen. Äh, wir haben tagsüber Herdenschutzhunde, die müssen natürlich ausgebildet werden. Äh, Vorreiter da ist übrigens die Schweiz, die machen das mit Bravour. Also, ich rede nicht von Hütehunden, sondern von regelrechten Herdenschutzhunden. Und diese Rassen gibt es.
1: Äh, wie also zum was, ist der, was, ist, was ist der Unterschied zwischen einem Hütehund ja, ein und einem Hütehund? Ein,
0: Herdenschutzhund? Äh, ein Hütehund äh, äh, hütet sozusagen die Schaf-, die Ziegen- oder die Rinderherde zusammen. Also also bleiben wir mal bei den kleineren Tieren, also Schafe und Ziegen, hütet die zusammen und guckt, dass die nicht so weit äh, verstreut umherlaufen. Also dass die nicht abtauen, ja, sondern genau, irgendwie zusammenbleiben. Genau, und das ist ein Hütehund. Und ähm, ein Herdenschutzhund zum Beispiel eben wie ein Kangal, das sind relativ große Hunde, die in Griechenland, in der Türkei, aber auch ähm, ähm, in in der Ukraine und so weiter gezüchtet werden. Aber auch, mit, die, die gibt es mittlerweile ähm, in allen Gebieten, äh, wo es eben Wölfe und, und Nutztiere gibt. Diese Hunde äh, leben von klein an, also von Welpen an, in der Herde und äh, mit den Tieren. Und äh, werden auch von den Herdentieren akzeptiert, auch nicht als Störfaktor. Und in dem Moment aber, wo jetzt ein Beutegreifer auftaucht, also zum Beispiel ein, ein Wolf oder Meinetwegen auch ein Luchs oder ein Bär oder ein Fuchs, äh, vertreiben die den. Einfach durch ihre Größe, durch ihre Wucht und äh, auch ein Wolf wird sich das überlegen, ob er dann eben äh, in so eine Herde angreift. Aber erstmal, ich glaube, wir diskutieren jetzt oder wir reden jetzt, ähm, wir zäumen das Pferd so ein bisschen von, von hinten auf. Ähm, generell muss man erstmal sagen, der Wolf ist nicht in Deutschland, um hier äh, die Milchziegen und die Heidschnucken zu fressen, das macht einen ganz, ganz geringen Prozentsatz seiner Beute aus. Die Hauptbeute sind immer noch, wie ich schon sagte, Wildschweine, Rehe und Hirsche. Und weil er hier eben den Reich, am reichest gedeckten Tisch in ganz Europa findet, dass ist bist ja hier auch ziemlich erfolgreich. Und jetzt ja, aber weißt du, was das hm. weißt
1: du, was das Krasse an der Stelle ist? Dass man fast ausschließlich immer nur von, von solchen Fällen hört. Naja, klar. Das schwimmt immer in die Medien. Und ähm, klar, ich, ich habe natürlich äh, äußerste Empathie für so einen, für so einen äh, Schäfer, der irgendwie äh, erzählt, dass es ihm das Herz bricht, wenn, wenn äh, Tiere aus seiner, aus seiner Herde gerissen werden, hm. wenn er die morgens irgendwie zerrissen und zerstückelt, auf der Weide findet, das kann ich schon gut nachvollziehen. Ja gut, ne? aber
0: erstens mal aber, Entschuldigung, erstens mal ja. sind es nicht so viele, ja, natürlich kommt das vor Aber es aber, kommt
1: einem so vor, durch die Medienberichterstattung. Ja, eben, das, halt, ne? das, das, das wäre der nächste der Punkt.
0: Punkt, genau, ja. den, ich, den ich ansprechen würde. Lass dir von so einem Schäfer oder von so einem Landwirt, äh, der irgendwie 200 äh, Rinder oder, oder eben paar tausend Schafe oder, oder Ziegen hat, mal erzählen, wie viele seiner Muttertiere jedes Jahr verkalben. Also die zum Beispiel eben Todgeburten haben oder eben äh, gar keinen Nachwuchs haben oder der Nachwuchs nicht lebensfähig ist und einfach so stirbt, was weißt du, da spricht keiner von. Und mhm. in, dem, in dem Moment aber, wo der Wolf, ich sage jetzt mal zwei oder drei Schafe reißt, äh, es dürfen auch gerne ein paar mehr sein, ja, wird da ein riesen Fass aufgemacht. Und ich meine, Entschuldigung, wir, ich glaube, wir werfen jedes Jahr 16 Millionen Tonnen Lebensmittel weg in Deutschland. Wenn mhm. du dir das als Fläche mal vorstellst, das ist eine riesen Anbaufläche. Gut, in erster Linie sind es Backwaren und Gemüse, aber auch die müssen ja, weil wir alles ganz frisch haben wollen und so weiter, aber auch die müssen ja erzeugt werden. Das heißt Fläche, genau. Energie, Geld und so weiter. Ne? Und ähm, also Umweltbelastung. Und die werfen wir weg. Und da regt sich auch wiederum kein Mensch drüber auf. Und das wäre zum Beispiel ein Ansatz für mich, für die Politik, wo sie sagen, also statt jetzt über den Wolf herzuziehen, lass uns doch da mal was dran tun, dass das weniger wird, dass wir damit nicht so verschwenderisch umgehen. Also wir beide haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und ähm, und, aber, stattdessen, und, und das, stattdessen bezieht man sich eben auf ein so seltenes Tier. Also der Wolf ist immer noch ein streng geschütztes Tier in Deutschland. Er kommt so selten vor. Wir haben auch keine großen Rudel, so wie sich das einige vorstellen. Also die meisten Wölfe leben in Familienverbänden. Das heißt, es gibt einen Alpha-Wolf und eine Alpha-Wölfin. Und die wiederum haben Junge. Und die Jungen bleiben vielleicht ein Jahr maximal, die Weibchen, also die jungen ähm, Wölfin im Rudel. Und dann gehen die ihre eigenen Wege. Und die Rüden, die jungen Rüden wandern noch früher ab. Ja. Ja, und und alle haben irgendwie ihr Auskommen und man sieht sie ja auch kaum und und und, ja, und das ist eben genau wieder der Punkt, den du eben schon ansprachst, äh, die Medien machen eben leider genauso mit, ja, und ich sehe, ich sehe diese Schlagzeilen ständig und äh, offensichtlich werden sie auch oft angeklickt, und gelesen, weil sie eben irgendwie in uns Menschen was erzeugen, was uns neugierig macht, was uns schaudern lässt. Und ich sag's es nochmal, unsere Gesellschaft ist eben tatsächlich in zwei Lager gespalten und offensichtlich geht die Spaltung auch immer weiter.
1: Hast du denn Zahlen, wie viele, also aktuelle Zahlen, wie viele Wölfe aktuell in Deutschland vermutet werden?
0: Ähm, da gibt es äh, sehr unterschiedliche Zahlen. Also wenn man irgendwo so von 200-250 Wölfen ausgeht, ist das äh, eine vielleicht ja glaubhafte Zahl. Und also Alttiere. Und ähm, das sind eigentlich noch sehr, sehr wenige, auch wiederum bezogen auf diese riesigen Flächen. Man muss sich auch wieder anschauen, wo der Wolf vorkommt, dass es überwiegend äh, große Troppenübungsplätze sind, dass es äh, große Waldgebiete sind. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, ich sage das ganz ehrlich, der Wolf ist natürlich auch durchaus ähm, in der Lage, in Kulturlandschaften zu leben. Also er ist nicht darauf angewiesen, in diesen abgelegensten und menschenleersten Regionen Deutschlands zu leben. Das steckt übrigens auch ganz tief in unseren Köpfen drin, dass wir glauben, dass alle großen Beutegreifer nur in den hintersten Tälern irgendwelcher Gebirge leben können. Weil da hat der eine oder andere beim Wandern schon mal den Gedenk Gedenkstein gesehen. Hier wurde der letzte Bär, der letzte Wolf, der letzte Luchs geschossen. Ja. Und das liegt einfach daran, weil die Letzten ihrer Art, die sind so gnadenlos verfolgt worden von uns Menschen, dass sie sich natürlich in extrem entlegene Gebiete zurückgezogen haben.
1: Und dadurch kommt eben diese Vorstellung, dass ja, das genau, auch so sein Ja, genau, dadurch kommt sie. Ja. ja. Aber nochmal auf deine Frage
0: zurückzukommen, ob du Angst haben musst. Nein, du musst keine Angst haben. Es gibt ja genug andere Länder, wo es durchaus noch... Äh, größere, stabile Wolfspopulationen gibt und wo trotzdem der Mensch mit dem Wolf in, in näherer Nähe ähm, sein Auskommen hat. Also nehmen zum Beispiel äh, Rumänien, ist jetzt gar nicht so weit von uns entfernt. Wo Ich habe selber in so einer Stadt äh, gedreht, also Brasov heißt die. Und äh, da leben Wölfe wirklich im Stadtrandgebiet ähm, von Brasov, allerdings ein bisschen entartet. Die ernähren sich in erster Linie von ähm, Müll, also von menschlichen Müll. Das will man natürlich auch nicht. Und die denken nicht im geringsten daran, ähm, irgendeinen Menschen oder ein, ein Kleinkind oder, oder was auch immer anzugreifen. Der einzige mir bekannte Ort, wo das auf der Erde wirklich nachgewiesen wurde, war wohl im Norden Indiens, wo man nachweisen konnte, dass tatsächlich interessanterweise speziell Wölfinnen, Wölfinnen, Kinder tatsächlich offensichtlich, äh, Entführt haben, also verschleppt haben. Die hat man nicht mehr gefunden, aus welchem Grund auch immer. Aber diese Geschichten sind ähm, auch, also wie gesagt, wir reden von entfernten Gebieten und ähm, ich habe in Indien ganz andere Erfahrungen gemacht, was durch, ich war schon oft ähm, in, in Gebieten Indiens, wo es noch Beutegreifer gibt, also große, also das heißt Tiger, die letzten Löwen Asiens Leoparden. Und ich erinnere mich noch an Begegenheiten, wo wir abends äh, zurückkamen mit einem kleinen Geländewagen ins Dorf. Und da war am Dorfrand äh, eine Müllkippe. Also der war jetzt nicht groß, der Müllberg, der wird, wird so gut wie nichts weggeworfen. Also es gab auch ein paar Abfälle da. Und da liefen tatsächlich äh, Wildschweine rum. Also wirklich wilde Wildschweine, die da hinkamen und an diesen äh, Müllhaufen äh, Fraß suchten. Und an einem Müllhaufen äh, sah ich einen Wolf stehen. Und sagte zu meinem Begleiter, also so einem Guide, ich sage, das gibts ja gar nicht, das ist ja ein Wolf. Und sagte, ja klar, das ist ein Wolf. Äh, die sind immer hier. Und, ähm, und warum sollen die auch nicht hier sein? Und äh, da passierte gar nichts. Ne? Also die Menschen gehen, gehen damit viel entspannter um. Ähm, vielleicht aus Unwissenheit. Aber äh, da würde sich auch keiner darüber aufregen. Aber eben vielleicht auch, weil die Tiere immer da sind.
1: Und weil es auch einfach eine Gewohnheit ist. Ne? Und für genau. uns hier ja. ist es nach wie vor ja, ein, ja eigentlich jetzt auch nicht mehr so ein neues Phänomen. Wir hatten ja 2016 auch schon mal das Thema äh, im Stadtdschungel wo damals Kurti gerade als erster Wolf offiziell erlegt wurde. Problemwolf. Hm. ja, hat hm. ja auch immer gerne äh, wieder zitiert dieses Wort. Und ähm, ja, du hast mal so schön gesagt, wir haben jetzt über Jahrzehnte und Jahrzehnte immer mehr von der Natur ausgebeutet. Ne? Industrielle Landwirtschaft, Kulturlandschaften, es gibt wenig Feldwiesen mehr, es gibt Insektenschwund und, und, und. Freuen wir uns doch über die Dinge, die mal gut laufen, ne? dass ein Wildtier freiwillig zurückkommt. Und du hast den schönen, den, den schönen Satz mal gesagt, der Natur endlich mal wieder was zurückgeben, also wirklich mal wieder was was geben, auch auf was verzichten mhm. zugunsten der Natur, das ist ja. auch so ein ganz neuer Gedanke scheinbar, dass man auch mal ein bisschen zurückstehen kann selbst, ja, zugunsten zur, zur der Natur, verrückter Gedanke.
0: Ja, wir haben das in der Tat, haben wir das verlernt. Das liegt einfach daran, weil wir seit mehreren hundert Jahren bestimmen, wer bei uns leben darf und wer sterben muss und ähm, das muss halt zu unserem Vorteil sein und wenn etwas nicht zu unserem Vorteil ist, dann wollen wir das nicht haben und ähm, das ist jetzt eine weitere Ausführung, ja? aber zum Beispiel Rehe und Hirsche dürfen bei uns leben, weil erstens mal sind die hübsch anzusehen, die gelten auch als friedlich und außerdem sind sie sehr begehrtes Jagdwild äh, für Jäger. Aber der Jäger will da jetzt niemanden zu nahe treten. Es gibt auch Jäger, die sind dem Wolf gegenüber sehr positiv eingestellt. Aber die Jäger sehen natürlich einen Konkurrenten in allen großen Beutegreifern. Und das steht natürlich auch im Widerspruch. Damit machen sie sich eigentlich noch unglaubwürdiger. Weil äh, nach dem Krieg, wenn man Jäger fragte, warum gehst du zur Jagd, äh, erzählten sehr, sehr viele, ja, früher gab es Bärwolf und Lux und jetzt muss ich das übernehmen. Also diese Selektion. So, das jetzt Regulieren sind, der Bestände
1: ja, und so weiter. Genau, ja. ja. Und
0: schwache, alte, kranke ausselektieren. Und der größte Regulator übrigens war immer äh, der strenge Winter. Wobei wir die ja auch noch nicht mehr haben. Und äh, jetzt sind sozusagen die stärksten Verbündeten der Jäger wieder da und den meisten ist es auch nicht recht und gerade die, die Jäger drängen auf eine ganz starke Regulierung, weil sie nat natürlich ihre, ihre viel zu hohen, also völlig überhöhten Wildbestände in Gefahr sehen. Wir haben in Deutschland auch die höchste Dichte an Hochsitzen, auf der ganzen Welt übrigens, hm. ja, und ähm, da kann sich jetzt jeder denken, was er will, aber das lässt natürlich auch auf einiges schließen und ähm, äh also auch, auch was die Haltung angeht zu Beutegreifern, also die in sozusagen in direkter Konkurrenz mit dem Jäger stehen. Und also bestimmt nicht alle Jäger sind so eingestellt, aber doch viele. Und es gibt auch noch Länder, wo es viel krasser ist. Ne? Also neben zum Beispiel Österreich. Das ist ein tolles Land, kernige Menschen, ähm, zum Teil auch noch sehr naturaffin. Aber wenn du da auf das Thema kommst, große Beutegreifer, also in Österreich zum Beispiel haben mal insgesamt um die 20 Braunbären gelebt. Mittlerweile Lebt kein einziger mehr in Österreich und keiner weiß, wo sie geblieben sind. Also Österreich ist auch so eine Art Bermuda-Dreieck für große Beutegreifer. Und ja, kann sich jeder denken, wo die geblieben sind. Und das ist einfach eben, es ist, ja manchmal bin ich ratlos, wütend, hilflos. Und ja. ähm, weil ich, weil ich, also ich glaube einfach nur, man, man kann oder man muss einfach ganz viel Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Und ähm, anders geht es nicht. Und ja, und ich fürchte allerdings, ähm, dass dieses Tier in Deutschland immer ein Reizthema bleiben
1: wird. Also ja, vielleicht, aber vielleicht wird es ja auch einen Gewöhnungsprozess über die Jahre geben und ich glaube, das wird dann passieren, wenn wir wenn wir es schaffen, Lösungen zu finden. Ne? Also ich denke da vielleicht, mal. ich denke jetzt mal laut, Subventionen für, für, für Herdentiere, ne? also Subventionen für bessere Zäune, sage ich mal, Schutzzäune. Du Zäune Alex, das Beruf. haben wir alles.
0: Das haben wir alles. Ja, also die 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 Landwirte ähm, müssen nur ihre Anträge ausfüllen, ja, und kriegen bis zu ich weiß nicht 95 Prozent Zuschuss ähm, für diese ganzen Präventivmaßnahmen. Und und trotzdem, aber ähm, das Entscheidende ist eben äh, ist ja gar nicht das Geld. Das Entscheidende ist der Kopf. Also praktisch die Bereitschaft die innere Bereitschaft zu sagen, ich kann mir das gut vorstellen, dass das, dass das funktioniert. Und früher war es auch so, da hat es auch funktioniert. Aber weil wir ja immer mehr produzieren wollen, müssen, immer preiswerter, da gibt es einfach bestimmte Lebensformen, die passen offensichtlich in so eine moderne ich, ich nenne es mal einfach so, in eine so moderne Industriegesellschaft, ähm, die ja angeblich so aufgeschlossen ist wie Deutschland, eben nicht mehr rein. Also jedenfalls bei vielen Menschen. Ja? Und es ist ja auch ein Phänomen, wenn du in die in die Städte kommst, ähm, sind sehr viele Menschen pro Wolf. Das finden sie gut. Aber wenn ich zum Beispiel hier, wo ich lebe, in der Hocheifel, so rumfrage, was haltet ihr vom Wolf? Würdet ihr den gerne wieder hier haben? Dann, ähm, dann erntest du generell ähm, Abneigung, ja, also bei der ländlichen Bevölkerung, nicht bei allen,
1: aber, aber doch Wa bei, den, bei den meisten. Ja. Ja, was, was ist weil, der
0: Grund? weil der letzte Wolf hier 1898 geschossen wurde und alle noch der Meinung sind, da sind wir wieder bei den grimmschen Märchen. Aber bei meinst denen, was, du wirklich, dass das äh, ja.
1: heute noch bei, ja. bei, bei, bei erwachsenen Menschen ja. im Jahr 2018 ja. mittlerweile so ja. tief in den Gebeinen steckt, dass man, dass man dass das ja. das kann ich fast nicht glauben. Ne? Ja, es ist also, leider also, so. Es ist es,
0: ja, es ist leider so. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen, so wie mit äh, der Angst vor Haien. Ja, wenn, wenn, du irgendwie sagst, also jedes Jahr werden irgendwie drei Menschen, drei Menschen auf der ganzen Welt durch Haie getötet, statistisch, ja, aber ungefähr 120 Menschen durch runterfallende Kokosnüsse. Und alle haben Angst vor Haien. Keine vor Und keine vor Kokosnüssen, ja. ja. Und das ist vielleicht ein hinkender Vergleich. aber Nee, so finde ich, es. Absolut, aber find ich, find ich äh, absolut
1: nachvollziehbar. Äh, äh, es geht ja um Zahlen, es geht ja um, ja. Geht ja um die Realität und um ja. nicht das, was man da rein interpretiert. Beim Hai haben wir das Problem, dass es mal äh, diesen Horrorfilm gab und dieser Horrorfilm ja. hat dazu beigetragen, dass die Leute panische Angst vorhin gekriegt haben. Ja, das ist genau. ein Stück, Stück äh, ja. Kinokultur, was in unseren Köpfen steckt.
0: Mhm. Ja. Ganz genau. Der Hai hat eigentlich eine ganz andere Aufgabe, ne? nämlich alles, was sich an der Wasseroberfläche bewegt und was sich atypisch äh, bewegt, also was krank erscheint, dazu zählen aber nicht wir Menschen, es geht eigentlich um Fische, äh, dass er die absammelt und frisst. Ne? Und äh, natürlich gibt es auch weiße Haie, wie jeder weiß, äh, die sich natürlich auch von Warmblütern annähern, aber das sind wiederum, da geht es um Seebären und um Robben und äh, nicht um Menschen und das man weiß auch bis heute dass diese Attacken also wenn es mal einen Angriff gibt auf einen Menschen dass das meistens Fehleinschätzungen des Highs sind also es sind Verwechslung und wie gesagt nur drei pro Jahr und trotzdem wenn sowas in der wenn sowas passiert geht es wie ein Lauffeuer um die Welt ja stimmt ja. Ja. es ist
1: paradox da hörst du von der Haieattacke im, im hintersten Australien irgendwo. Hörst du das hier in Deutschland mhm. äh, auf der ganz genau. Das ja. stimmt. Ja, das ist so. Ja. Lass uns doch am Ende nochmal wirklich versuchen, über Lösungsansätze äh, zu sprechen. Also, Subventionen gibt es, sagst du. Ne? Also, zum Beispiel diese, diese, ähm, diese Herdenschutzhunde mhm. ähm, abrichten. oder Also, werden die denn oder sind die denn die letzten Jahrzehnte dann auch? gar nicht mehr eingesetzt worden, weil es eben keine Gefahren für die Herden gab. Es ist jetzt quasi wieder ein Wissen, was, was man genau. neu... Genau, ja. Ah, okay. ja. Das
0: ist, eine, ist ein Hundetyp oder man könnte auch sagen eine Hunderasse, also bei den Kangalen zum Beispiel, die sind natürlich in Vergessenheit geraten worden, diese Hundetypen, weil, weil man sie auch nicht mehr benötigte. So wie Cleo auch. Hannoverische Schweißhunde sind auch eine Zeit lang so gut wie nicht mehr gezüchtet worden und irgendwann merkte man, wie wertvoll eigentlich dieser Hundetyp ist und dann hat man sie wieder gezüchtet. Also das heißt, da ist ein gewisser Nachholbedarf da. Aber Hunde lassen sich ja relativ schnell reproduzieren. Also das ist kein Problem, das zu machen. Ja, wir das Know-how scheint äh, ja
1: auch in, in anderen Ländern noch vorhanden zu sein, wie äh, Griechenland, wie äh, du gesagt hast. Da könnte man ja dann ja, auch vielleicht einfach mal fragen, oder, richtig? Genau,
0: oder im Balkan, ne? auf ja. dem Balkan. Und, äh, und nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, wir sind eine reiche Nation. Wir haben... Man kann wirklich sagen, fast jahrhundertelang die Natur geknechtet. Wir haben die Wälder umgebaut oder abgeholzt. Wir, wir haben äh, Moore trockengelegt. Wir haben Flüsse begradigt. Wir haben eigentlich alles getan, um uns die Natur zu untertan zu machen. Und wir haben uns diese schöne Republik so gestaltet, wie wir sie gerne hätten. Und, äh, und wir sind sehr reich. Und und wir wir behaupten trotzdem, dass wir Tiere gerne haben und dass der Naturschutz bei uns ganz oberste Priorität hat. Und und das ist genau der Ansatz, dass man sagt: Hey, wir haben so lange genommen. Also jetzt wäre es auch wirklich an der Zeit, was zu geben. Und das Gute ist ja auch, wir sehen es ja, die Natur reicht uns hier ja ständig die Hand und sagt, hey, hier bin ich. Nimm mich, aber nimm mich bitte so, wie ich bin. ja. Mhm. Und äh, ich kann keine Grenzen erkennen. Wo hört ein Nationalpark auf? Oder wo hört ein Truppenübungsplatz auf? Also wo darf ich äh, sozusagen leben und wo nicht? Und ähm, ja, das ist das ist eben genau der Ansatz. Das bedarf viel Aufklärungsarbeit. Und ich glaube einfach, äh, wir leiden alle, unter einem falschen Naturverständnis. Ja. Hm. Oder man muss ganz klar sagen, okay, wir wir wollen das nicht, äh, aus welchen Gründen auch immer, weil wir uns das nicht zutrauen, weil wir eine 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 Gesellschaft sind, also ich, ich spreche jetzt mal speziell von uns Deutschen, die von Ängsten und Nöten und Sorgen und auch von Neid geprägt ist ja. Und, und und von Wohlstandsängsten und, äh, und dann, dann sagt man, okay, dann, dann ist es halt so. Ne? Und alle anderen werden auf den Finger mit uns zeigen äh, und werden sagen, guckt sie euch an, ne? die machen sich wirklich so, wie Pippi Langstrumpf, ne? die Welt so, wie sie mir gefällt ne? hm. ja und nicht so, wie sie ist. Tja. Und äh, ja, das ist der
1: Punkt. Tja, da sind wir am Ende dann auch schon wieder ein ganz kleines bisschen ratlos. Aber, also ich, ich will, ich sag mal, ich bleibe hier mal optimistisch. Ähm, es gibt gute Zeichen. Ich war zum Beispiel heute zum ersten Mal in meinem ganzen Leben auf einer Veggie-Messe, also einer Messe für vegetarische Nahrung, für vegane Nahrung und habe da ganz, ganz, ganz viele Leute getroffen, die mit Begeisterung an Produkten arbeiten, fleischlose Ernährung, ne, äh, bewusste äh, Gesundheit, ähm, Sea Shepherd war da, also die 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 Meeresschützer, dann waren Tierschützerorganisationen da und da habe ich nicht so durchgelaufen, habe gedacht, das ist ja auch so ein eigener Spirit, das sind natürlich auch wieder verschiedene Strömungen und verschiedene Gruppierungen und, und jeder hatte auch so ein bisschen sein Interesse und so weiter, alles klar, ja. Aber es gibt ja die Menschen und es gibt auch immer mehr Menschen, die für diese Themen Antennen bekommen, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich selbst immer mehr Antennen dafür kriege und deswegen nur das Gefühl habe, dass es mehr Menschen gäbe. Aber die jüngere Generation kauft keine Autos mehr, brauchen sie nicht mehr, wollen sie nicht mehr. Das sind alles... Zeichen, die auch ein bisschen Mut machen am Ende des Tages. Ich will Absolut. auch nicht den, den, den Kopf in den Sand stecken. Und ich erinnere mich noch, ich erinnere mich selbst noch vor, wir haben ja, ich glaube, 2015 mit unserem Podcast, also mit unserem Audio-Podcast angefangen, Andreas, ich habe irgendwann zu dir gesagt, ich, ich kaufe nur Fleisch äh, als Bio. Bei Gemüse ist es mir egal. Und du hast mir damals schon gesagt, nee, du solltest äh, wirklich auch äh, Bio-Gemüse kaufen, aus hm. den und den und den Gründen. Da, das war für mich damals, da war ich einfach noch nicht so weit, das habe ich damals noch nicht so gesehen. Mittlerweile kaufe ich eigentlich, also wie gesagt, vegane Ernährung, ja, ich habe äh, äh, Ernährung umgestellt, kaufe nur noch Biogemüse, gemüse äh, versuche aus, aus nachhaltiger Landwirtschaft zu kaufen und, und, und. Äh, wir haben jetzt hier im Nachbarort die sogenannte Hinkelschlafstupp, da hat äh, an, an Landwirt, ähm, einen großen Wagen aufgestellt, wo, wo die Hühner äh, leben können. Also auch die männlichen Hühner. Äh, biologische Eier verkauft aus dem Automaten, der dann auf, am, am Dorfrand steht und so. Also, lauter so kleine Sachen, wo ich mir denke, so, hey, ach, es geht auch wieder ein Stück zurück. Ne? Es, es muss nicht immer nur der, der Supermarkt sein mit den, mit den billigsten Sachen. Ne? Und vielleicht ist Vielleicht schafft es halt auch das Wolfsbild in der Gesellschaft und in Deutschland. Ich würde mir das sehr wünschen. Ich würde mich da sehr drüber freuen.
0: Also ich äh, stimme dir da voll zu und ähm, du Du gehörst ja auch zu den Menschen und unsere, ich sag mal, Facebook-Freunde und äh, Stadtschungel-Fans äh, natürlich auch, die sich Gedanken machen über diese Welt und ähm, wir, ich glaube, wir sind da auch pro. Ja? Und es geht eben auch darum, ja eben Menschen davon zu überzeugen, die da vielleicht noch eine andere Einstellung haben oder noch ähm, am Grübeln sind. Und ich glaube schon, dass es noch ein längerer Weg ist, aber da gebe ich dir völlig recht, äh, die weit dahin sind eigentlich sehr sehr gut gestellt.
1: Ja, dann belassen wir das doch mal bei dem positiven Schlusswort Andreas das war wie immer äußerst spannend und lehrreich und wieder, hat mir wieder viel Freude bereitet, mal wieder direkt mit dir sprechen zu können. Und lass uns den Stadtschungel wieder regelmäßiger machen. Wir kriegen ja auch immer wieder mal Anfragen, wann gibt es mal wieder den nächsten Stadtschungel. Es gibt auch immer mal wieder Fragen. Das wollten wir vielleicht auch mal wieder so eine kleine Frage- und Antwort Antwort-Session für, für die Stadtschungel-Fans machen. Und ich freue mich, ich habe ach wir haben ja wieder tausend Themen, über die wir sprechen könnten. Neues Hörbuch, die Tour, Flüsse in Deutschland, jetzt Frühling, die Kranichzüge und, und, und. Also uns gehen die Themen mit Sicherheit nicht aus. Ich nee, mich Im Gegenteil. Schon ich freue mich schon wieder auf den nächsten Stadtdschungel mit dir. Andreas, ich freue mich viele, auch. Viele Grüße in die Eifel. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Tschö, Andreas.
0: Ja, tschö, Alex. Da nicht für.
1: Stadtdschungel.